0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Bienvenido y gracias por venir uh, Ustedes están aquí hoy y estamos muy emocionados y bueno, continuamos con nuestra nueva serie que comenzamos la semana pasada, titulada Una Vida Bendecida. ¿Y cuántas personas quieren vivir una vida bendecida? Yeah, yeah, la, la mitad, nosotros ay no. Y, entonces, uh, la semana pasada hablamos sobre ese principio de generosidad y cómo nuestra generosidad está directamente ligada a las bendiciones de Dios. Y pues no podemos llamarte hijo de Dios, seguido de Cristo si no eres generoso, si no eres dador y, y dar y la generosidad es, es, es el tema más comentado en la Biblia y pues obviamente eso es extremadamente importante para Dios. Y uh, está mencionando millón de veces. Entonces, uh, esas cosas que, que, que están mencionadas muchas veces en las escrituras son cosas importantes. Y como iglesia, es, esa es la, la, la idea. Como iglesia, nosotros no existimos solo para hacer cosas por nosotros mismos. No somos una iglesia para árbol de vida. Árbol de vida no es una iglesia para árbol de vida todos entienden lo que estoy diciendo, entonces queremos que nuestra existencia como iglesia se trate, se trate de hacer cosas para los demás, afuera de las paredes de, de, de esta iglesia entonces uh, me encanta, no, no sé dónde escuché eso pero me encanta esa frase, ese dicho que dice uh, uh, no estamos tratando de traer la gente a nuestra iglesia, estamos tratando de traer la iglesia a la gente están conmigo más o menos a la ciudad, entonces queremos, queremos aprovechar uh, nuestro tamaño, nuestra influencia, nuestros recursos para poder hacer la mayor diferencia en nuestra ciudad, en, en nuestra comunidad y en nuestro mundo y pues queremos tocar vidas de una manera tan poderosa y, y tangible que las personas experimenten nuestra generosidad y quieren dar gracias a Dios. Ellos van a ver qué tan generoso uh, es, es Valente. Ay, Valente, Valente, tan generoso. ¿Sabes qué? Gracias a Dios por ti. ¿Verdad? ¿Están conmigo? ¿Verdad, Valente? Yeah, estoy ayudándote hoy. Yeah. <risa> y, 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 y lo que queremos uh, hacer también en hacer las, las, en bendecir, en hacer las buenas cosas, invertir uh, en, en el reino de Dios, sembrarse miel, lo que sea, es queremos conectar nuestra generosidad con el amor de Dios. No estamos simplemente haciendo buenas cosas para hacer buenas cosas. Queremos expresar, demostrar la bondad de Dios, el amor de Dios por medio de nuestro dar, por medio de nuestra generosidad, para que eso pueda llamar la atención de las personas uh, y provocarlos para, poner, uh, para pensar en Dios. Y, y bueno, es por, es por eso que hicimos estas tarjetas. Esas tarjetas para que puedas hacer una locura generosa y luego hacerles saber que lo que existe uh, para mostrarles que Dios los ama ¿Y cuántas personas ya han usado las tarjetas? ¿Alguien aquí? ¿Sí? Uno, dos, tres Entonces si estaba con nosotros la semana pasada tenemos tarjetas de presentación que dice algo especial para mostrarte que Dios, que Dios te ama tenemos más, ¿para qué? Para que cada vez que, que ustedes uh, están haciendo algo bueno, bendiciendo uh, lo que sea, puedes dejar una tarjeta que dice eso, para que la gente pueda saber que, ay, está haciéndolo porque Dios me ama. ¿Están conmigo? Y como creyentes, como iglesia, deberíamos ser conocidos por ser generosos. Y vivir una vida bendecida está conectado a nuestra generosidad y lo que aprendimos es que nuestro motivo para dar nunca debe ser para recibir algo y hay una gran malentendida, hay mala enseñanza afuera extremistas en, en, en eso que, que dice que no, no, nosotros damos porque Dios va a bendecirnos gracias a Dios funcionó así, sí, pero pero eso no es el motivo, no damos para, para recibir algo, no damos para recibir algo de Dios, no damos con la actitud que, hey Dios, le di algo, bendije a alguien, ahora, ¿cómo vas a recompensarme? Y lo que importa a Dios es nuestro corazón, eso es lo más importante cuando estamos hablando de ser generosos, tener la, el corazón correcto y aprendimos que nuestra ofrenda, nuestro dar es reconocido y aceptado, por Dios, cuando tenemos el corazón correcto, el motivo correcto, la actitud correcta cuando damos y eh, todos están aquí, verdad y comenzamos este ser en el libro de Timoteo capítulo 6, eh, libro de Timoteo, primera de Timoteo 6 capítulo 17 a 18 y dice a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras Entendamos algo aquí, la, la definición bíblica de rico es, es esta, es tener más de lo que necesitas. Tener más de lo que necesitas, eso es rico. Timoteo, Timoteo tenía muchas personas ricas en su iglesia y le está diciendo a Timoteo que les diga a, a, les diga a los ricos de su iglesia que no piensen arrogantemente que su riqueza va a proporcionar todo lo que necesiten en la vida. Y, y mire lo que dice otra vez, uh, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras Sino en que Dios que nos provee de todo en cómo abundancia para que lo disfrut disfrutemos Y lo que vemos aquí es algo muy interesante sobre las bendiciones de Dios y la expectativa que Dios tiene de que seamos uh, generosos, porque hay, hay algunas personas que predican lo que yo llamo una, una doctrina de pobreza, ay no hermano, eh, Jesús era pobre, eh, eh, tenemos que ser como Jesús y tenemos que sufrir por Cristo como, como monjes, tenemos que prometer ser pobres, un voto de pobreza, no, no, no sé si alguien ha escuchado eso antes y que, que no puede ser bendecido, no puedes tener dinero, tiene que vivir pobre, si vas a ser un cliente cristiano, o pastor, o quién sabe qué, entonces hay un grupo uh, que piensa que los cristianos debe, de, deberían ser pobres, y otro que piensa que tiene que dar todas tus posesiones, y, y luego tienes ese otro grupo que piensa que debe ser rico financieramente, que, que ay, no Dios va a hacerte rico, si estás dando, Dios va a, a, a darte algo, si va a donar un vehículo, Dios va a darte un nuevo vehículo, verdad Valente, y entonces hay, hay extremistas en cada cosa, por eso escucha mucho, no sé si has escuchado este término, pero, pero escucha mucho, mucho personas hablando de, hey, no tú eres la iglesia de doctrina uh, de prosperidad, alguien ha escuchado eso, pero otro lado tenemos las personas la doctrina de pobreza y entonces <risa> Dios quiere que que, que disfrute las bendiciones uh, que está dándote, ¿están conmigo? Entonces hay, esa, es, esa es la cosa que tenemos que aclarar y entender, uh, pero lo que vemos aquí es como Timoteo está preparando a esta iglesia para que comprenda que tu generosidad traerá las bendiciones de Dios y te sostendrá porque está ligado a las bendiciones de Dios, entonces me encanta eso y, y no solo uh, bendecirás a los demás sino, sino que Dios quiere que disfrutes de las bendiciones, ¿Y cuántas personas quieren disfrutar las bendiciones ¿Verdad? ¿Sí? entonces uh, no hay nada de malo en ser bendecido y disfrutar de las bendiciones, no hay nada malo en ser rico financieramente, no hay nada malo en tener todo lo que necesitas, en, 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 en ser bendecido, no hay nada malo en eso, Y tenemos que tener un balance, obviamente no tenemos tiempo para hablar de todo eso, pero ustedes saben lo que estoy diciendo, hay extremistas en cada uh, lado de esta este, doctrina, entonces, pero mira lo que dice el versículo 18 aquí, él está diciendo, hablando de los ricos, mándales, ¿Y a quién le está hablando aquí? Pues obviamente está hablando a, a los ricos en esa ese parte. Y, y yo voy a decirte algo, yo creo que, que todos somos ricos de alguna manera u otra. Eso se aplica a todos nosotros, no estamos hablando específicamente financieramente, hay muchas maneras para ser ricos. Pero mira, dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos Dispuestos a compartir lo que tiene Y pues lo que realmente me llama la atención sobre este verso Es, es esta palabra dispuestos Porque estoy dispuesto a compartir ¿Alguien más? En otras palabras, no tengo que hacerlo No, no, no es un deber Es que quiero hacerlo Hablamos de esto la, la semana pasada Porque no conozco tu experiencia en la iglesia cuando creciste, uh, pero muchos de nosotros sentimos que la iglesia era una obligación, no, sí, sí, no sé si has uh, sentido así, ¿Alguien, ¿alguien más? ¿solo yo? ¿soy solo el único malo aquí? ¿Alguien más? <risa> Entonces, <risa> me sentí así por mucho tiempo y… Uh, uh, te, en otras palabras te, te sentiste obligado a, a, a hacer cosas, obligado a ayudar, obligado a dar, obligado a servir, lo que sea tal vez, tal vez pensaste que irías al infierno si no lo hicieras, no sé, tengo que hacerlo, voy a ir al infierno Dios sabe. Y, uh, Pero lo, lo increíble, lo que tenemos que entender en, en cada momento es que Dios está trabajando en ti él está obrando en ti, trabajando en ti, aun cuando no podemos ver, Él está obrando, como la canción que cantamos. Entonces, y Él te está dando dos cosas, Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Están conmigo? las cosas que agradan a Dios, entonces las cosas que nosotros deberíamos estar uh, haciendo, viviendo en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, las, las, las disciplinas espirituales, uh, siguiendo los, principi los uh, ¿cómo se dice? Uh, principios de… de, de, de uh, ¿cómo estoy tratando de decir? Ayúdame, traductor, valente no, está bien. Entonces, uh, las cosas que nosotros sabemos que deber, deberíamos hacer, para agradar a Dios, viviendo por fe y, y entonces ayudando a los otros, bendiciendo a los otros, ejerciendo mi autoridad, uh, uh, no dejar de congregarme y, 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 y no dejar de, de dar o quién sabe qué. Entonces sabes qué las cosas que debería hacer en mi vida. Dios está trabajando en mí. Él está dándome el deseo y el poder para hacerlo. Esas es buenas noticias. ¿Cuántos necesitan ayuda para hacer esas cosas? Yo ¿Cuántos quieren el deseo? ¿Cuántos tienen el deseo cada vez 100% de hacer las cosas? Ah. Yo no, pero gracias a Dios que Él está dándome el deseo. Y eso es lo que necesitamos hacer, es que Dios, lo, lo que amo de Dios es cuando me rindo a su plan para mi vida. Cuando estoy dispuesto, cuando estoy entregado, cuando cuando tengo el corazón correcto en eso, entonces Dios no está ahí. Dios no quiere decirme simplemente, hey Jeff, hazlo porque te lo dije. Porque muchos de nosotros, eso es como nosotros, uh, ¿cómo se dice? Uh, criar, eso es como nosotros criamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ah, te, te lo dije, papá, ¿por qué? ¿Por qué te dije? ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Conoce esa frase en tu casa? ¿Conoce? ¿Yo soy el único? <ríe> ¿Por qué te dije? Hazlo. Entonces gracias a Dios que Dios no es así Entonces Él quiere poner los deseos en ti de querer hacerlo Él quiere darte la disposición y la capacidad, la capacidad de hacerlo Él quiere mostrarte cómo y, 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 y bueno, esa es la cosa ¿Cuántas personas están luchando con ese aspecto de tu fe en Dios? De dar, de ser generoso, dar una ofrenda, ayudar a alguien Es que no queremos muchas veces y todo dentro de ti está como oh, y, oh, no! No tienes ganas de hacerlo alguien más, ustedes también yeah. <risa> y, y parece que una de las partes más importantes de nuestra vida cristiana es la más difícil de hacer para nosotros y pues Dios dice que puede darte el deseo y el poder para hacerlo eso es, eso es lo que está haciendo así que hablemos del deseo de hacerlo de, de ser generoso, de ser un dador porque lo que es importante para Dios no es el hecho de que lo hicieras que estás uh, obedeciendo, sino que lo existe con un corazón dispuesto y correcto, con cierto tipo de actitud, que fuese ese increíble privilegio de participar en tocar las vidas de otras personas, el privilegio que tenemos para, para sembrar… Uh, uh, en, en, en las vidas rescatadas, las almas rescatadas y las personas que no conocen a Cristo entonces y si tú eres nuevo en nuestra iglesia, uno de nuestros valores fundamentales en todo lo que hacemos aquí es tomar, tomar uh, o hacer esa experiencia de dar de generosidad de algo que, que tienes que hacer a algo que quieres hacer y cuando leí esa escritura inmediatamente pienso en una de las ofrendas más grandes jamás registrada en la historia, de hecho los, los historiadores bíblicos sí, uh, todos dicen que nunca ha habido una ofrenda en ningún lugar de la historia que se haya dado a ningún proyecto, iglesia o caridad, jamás registrada tan grande como esta ofrenda y sucedió cuando la nación de Israel no tenía un lugar permanente y si recuerda la historia de los, de los israelitas estaban deambulando sin un lugar, sin un hogar permanente como nación y básicamente su iglesia estaba contenida en, en, en un carrito. Y tendría que amarlo donde quiere que fuera. En, en realidad era un gran carpa. En ese momento fue llamado el tabernáculo. No, no sé si recuerdas eso en la Biblia Y pues y así finalmente Dios lo puso en el corazón de David Para construirle a Dios una residencia permanente Un edificio real de la iglesia, un templo Y así decidieron dar una, una ofrenda a David Pero no solo dieron una ofrenda David era, era como su actitud en ese momento uh, uh, Trabajando en, en el templo Fue, uh, sabes qué, mira Ok chavos, amigos constructores, israelitas, no voy a pedirles que hagan nada, yo voy a hacerlo primero porque yo quiero modelarlo eh, eh, frente a ti, el corazón correcto para que Dios puede bendecirte si tienes, si, si tengas el corazón correcto, entonces yo voy a mostrarte, no tiene que hacer, no estoy pidiendo nada, pero estoy orando, esperando que tú vas a tener mismo corazón. Entonces, pero miren lo que dice David, primera de crónicas, capítulo 29, eso es lo que David dijo, él dice, uh, capítulo 29, versículos 3 y también 5, 6, dice, además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Entonces, David es como, hey, ¿sabes qué?, Amo a mi iglesia, amo a mi iglesia... Amo esta iglesia porque esta iglesia es, es la iglesia del Señor. Fue plantada para bendecir a nuestra ciudad, nuestra comunidad. Fue plantada para que yo pueda usar mis talentos, mis recursos, lo que sea. Para bendecir a los otros, para rescatar almas, sanar a los enfermos. Y, y ayudar a las personas a tener un encuentro con, con Dios cara a cara. Un, un, un encuentro que va a cambiar su vida. Amo mi iglesia voy a dar, yo he dado ese proyecto todas las semanas, soy un dador, pero ahora dar aún más voy a dar aún más que eso, voy a dar mi tesoro personal, voy a dar más de lo que se requiere su actitud, ¿Están conmigo eso es lo que estamos viendo aquí en crónicas, no simplemente fue como cada domingo ay, cinco pesos ping. no, ese es el mínimo no, es, él está, corazón con actitud de dar, aún más, es, es el punto que, que quiero decir aquí, que quiero que veas aquí, entonces la Biblia menciona, de hecho la Biblia menciona su, su uh, ofrenda y fue, e equivale a 21 mil millones de dólares, yo creo que en, en pesos hoy es como 422 mil millones de pesos, imagínate, nunca en la historia… Uh, eh, hemos visto una ofrenda como eso, entonces él está diciendo, hey, voy a dar mi, mi propio tesoro especial yo voy a dar mi 422 mil millones de pesos oro plato y uh, entonces y está, él tiene es, esa expectativa que sabes que voy a mostrar a la gente cómo dar la actitud correcta que Dios bendice entonces mi oración es que ellos van a capturar esa misma actitud, entonces eso es lo que está diciendo y lo que es interesante es lo que vemos aquí en la siguiente parte del verso, porque está básicamente diciendo que hey, la, la pregunta que quiero hacerte el día de hoy es esto, es lo que él está haciendo, es que quién más está dispuesto. ¿quién más está dispuesto? porque miren lo que dice en versículo 5, de oro para las cosas de oro y de plata para las cosas de plata es decir, para toda la obra hecha por los artesanos está hablando de su ofrenda ¿quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? ¿quién? ¿Quién más está dispuesto? ¿Quién más podría ser? Hey, tengo ese mismo corazón, amo mi iglesia, amo ese lugar donde puede eh, sembrar, invertir en las vidas de los otros, bendecir a los otros. Me encanta tocar las vidas de las personas, me encanta hacer una diferencia en mi comunidad. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? ¿Quién más? Y veamos la respuesta de la gente, Versículo 6. Mira, mira cómo respondieron ellos, entonces los jefes de las casas paternas, los jefes de la tribu de Israel y los capitanes de, de millares y de centenares con los supervisores sobre la obra de ley, ofrecieron cómo como, voluntariamente, oh, por un segundo pensé que usted tenía miedo de esa palabra, voluntariamente, oh, Dios mío no, y ofrecieron voluntariamente sus donativos Y pues los líderes de las familias, oficiales, comandantes Incluso uh, los responsables de la construcción Todos dieron de, de buena gana Y su actitud fue, hey, quiero dar Yo sé que no me obligas a dar Yo sé que no está forzándome y manipulándome Diciéndome que Dios va a maldecir mis finanzas ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de otras personas? Y, y ellos están como, yo quiero dar, yo quiero dar Cuenta conmigo ¿están conmigo? yo quiero dar, yo quiero participar entonces versículo 9, entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda Señor y también el Rey David se alegró en gran manera la gente estaba observando todo eso estaba viendo este espíritu de generosidad el corazón correcto y eso hizo que ellos también quisieran hacerlo no por una obligación y pues estaba en su corazón hacerlo, versículo 17 dice sabiendo yo Dios mío que tú preves el corazón y te deleitas en la rectitud yo he ofrecido voluntariamente otra vez todas estas cosas en la integridad de mi corazón y ahora he visto con alegría a tu pueblo que es está aquí a hacer sus ofrendas a ti ¿cómo? voluntariamente mejor, mejor, siente mejor diciendo eso o fue una lucha ellos estaban, ellos estaban como Ay, me encanta mi iglesia, me encanta cambiar vidas, me encanta hacer una diferencia, me encanta ser parte de una iglesia que está haciendo algo en nuestra ciudad para bendecir, ayudar a los otros, llevando las buenas nuevas, sanando a los enfermos, mira lo que dicen de, aquí en 2 uh, Corintios capítulo 8 versículo 12 porque si uno lo hace de buena voluntad lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene cuando hablamos de ser generosos Dios acepta lo que damos cuando tenemos el corazón correcto lo hemos, lo hemos dicho uh, una y otra vez se trata del corazón y para aclarar eso aún más se trata de los motivos y la actitud de nuestro corazón eso es lo que estamos hablando y tam, también podemos decirlo así se trata de por qué por qué damos ¿Por qué somos generosos? Es el por qué lo que le importa a Dios y es el por qué lo que de determina las bendiciones de Dios. ¿Por qué damos? ¿Por qué deberíamos dar? Y pues es como nuestro matrimonio, cuando olvidas por qué amas a esa, esa persona, pues dejarás de amar a esa persona, ¿verdad? Yo quiero darte alguna de las razones por las que yo doy. Eso es lo que veo en la palabra de Dios, los motivos que me, me ayudan a querer dar. Entonces quizás tiene diferentes razones, pero, pero yo, yo eso es lo que veo cuando, cuando uh, veo lo que dicen las escrituras, la actitud correcta, esa es la cosa que soy, soy, uh, estoy aquí en eso. Entonces número uno es obediencia, obediencia. Pero no estoy hablando de la obediencia donde me siento obligado a obedecer a Dios. No, hazlo porque te dije. No es eso. Es, es obediencia con la actitud de, de corazón correcto. Es, es obediencia de, de que amo a, a obedecer a Dios. Amo obedecer a Dios. ¿Alguien más? Lo, lo amo. Yo quiero hacerlo. Yo quiero obedecer a Dios. No es una obligación que… Oh, blah, blah. Y algunas… <ríe> Mis papás fundaron nuestra iglesia uh, hermana, Tree of Life, Texas, Algo de Vida, Texas. Y yo prácticamente crecí en la iglesia. Y yo recuerdo viendo mi vida, pensando en los diferentes hábitos que veo en las escrituras que nosotros deberíamos hacer honrar. Hay varias, hay varias cosas, pero uno, uno en particular es, es que yo recuerdo ay, como 40 años de mi vida cristiana, probablemente. Puedo contar el número de veces que he faltado a un servicio dominical. Esa es para mí, mi asistencia, siempre estoy ahí. Empezamos a ir a la iglesia cuando yo tenía 13 años. Antes de convertirse en pastores, mi, mi, mi mamá, mi papá estaban involucrados en el liderazgo de la iglesia. Uh, luego fueron a, a REMA, después de REMA comenzaron la iglesia y, y nuestras vidas se consumieron con la iglesia. Prácticamente vivimos en la iglesia, incluso hoy. No me pierdo un domingo, incluso si estamos de vacaciones No falta un domingo A veces mi esposa sí Pero, <risa> pero yo no No, estoy bromeando uh, Ya está enojado conmigo yo Mencionando eso Pero te, te, yo tengo que estar en la iglesia No porque sea una obligación Sino porque me encanta estar en la iglesia el domingo Es como si, si falta un domingo Eso es yo Si falta un domingo entonces me siento horrible porque me encanta estar en la, la iglesia, aun cuando no estoy predicando, entonces, pero mi, yo recuerdo mi pastor de jóvenes hace muchísimos años, uh, cuando era adolescente, él, él diría, si quieres crecer en tu relación Dios, que, con Dios, tienes que estar en la iglesia, y por eso nunca me, me perdí, es algo que yo sé que debería, debería hacer, entonces no es una obligación para mí seguir uh, lo que la palabra de Dios me dice de, de lo que debería hacer, cómo vivir, uh, yo quiero obedecer sus mandatos, entonces hubo un tiempo en mi vida en el que odiaba dar, odiaba diezmar ayudar me, me sentía como un, una obligación hasta que un día abrí mi corazón a lo que un pastor estaba enseñando un domingo y yo estaba cansado en ese momento de mi vida, yo estaba cansado de luchar financieramente entonces yo tenía que cambiar mi, mi perspectiva, mi corazón en, en, en ser generoso y dar y yo recuerdo que dijo si, si obedeces la palabra de Dios y das diez más, bendices a otros, ay, ayuda a los otros, Dios cuidará de tus necesidades. Gracias a Dios, ese es un resultado, no damos para recibir, pero sabes que ese es un resultado de nuestra generosidad. Y, y me enamoré de dar, de diez más, de bendecir a otros, desde hace, hace 27 años hemos sido fieles a dar. Fieles a diezmar, fieles a bendecir a otros, ayudar a otros, servir a otros Y Dios siempre ha cuidado de nosotros y Estoy muy agradecido por los mentores que me han discipulado a lo largo de la vida Los hombres que me dijeron, oye si eres un seguidor de Cristo así es como vives Necesitas leer la, la palabra de Dios todos los días y todos los días leo la palabra de Dios Incluso si es solo un verso y luego me decían Hey, Necesitas participar en, en la iglesia Usar sus dones Y servir y bla bla y No solo asistir los servicios Sino participar Y estoy como, ah ok, no hay problema Voy a hacerlo, es lo que Dios quiere ah, Voy a hacerlo, y cuanto más estaba En la palabra de Dios, sirviendo Dando, diez manos, siendo generoso Ayudando a los otros a descubrir El plan de Dios para sus vidas Cuanto más me conecté con Él Más decidí que si la palabra De Dios lo dice, pff, Voy a hacerlo. ¿Están aquí? Menos, ouch. Voy a hacerlo. Porque muchas veces yo creo que como cristianos nosotros tratamos uh, uh, nuestra vida cristiana como un buffet donde nada más yo voy a escoger las cosas que quiero. Yo quiero comer esto. Ah, eso no, 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 no. Entonces, pero no podemos vivir así. Nuestra vida cristiana eh, tenemos que vivirlo 100%. ¿Están conmigo? En cada parte, no podemos escoger solamente las partes que nos, nos gusta eh, A menos ouch. Entonces, pero, pero la cosa es, no estoy tratando de averiguar qué hacer y no tiene que tener sentido para mí. Yo he decidido que voy a dar porque al que he entregado mi vida me, de, me dijo que diera. Y pues no sé dónde estás en ese proceso, pero simplemente tomé la decisión de que si Dios me pide que haga cosas, haga algo, entonces voy a hacerlo Muéstrame lo, lo que dice, si está escrito voy a hacerlo, no tiene sentido todavía para mí, no sé cómo necesariamente, pero voy a hacerlo Sin dudar sin pensar en, en ah, pues los otros dicen que, eso es extraño, lo que, no, no es, eh, los otros dicen que no es para hoy, pues dice, está aquí escrito, no dice nada de no ser para hoy, están conmigo, he decidido que estoy siguiendo la palabra de Dios y punto, y me encanta obedecer la palabra de Dios, porque significa que he sido fiel en hacer mi parte, y por eso sé que Dios será fiel para hacer su parte y cuidar de mí Y aquí está la segunda razón para mí, es el gozo Lo mencionamos brevemente la semana pasada En otras palabras, es divertido hacerlo Tengo con la alegría de dar ¿Hay Algo divertido en pagar por, por uh, el vehículo detrás de, de, de mí en, 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 en McDonald's O pagar, pagar por una comida al azar en el restaurante Es divertido no hay nada que quisiera más que para que tú encuentras el gozo en lo que hacemos juntos como iglesia, bendecir a los demás, porque honestamente yo nunca quería dirigir ser pastor de una iglesia que dice, que responde, ah, la, la velada navideña otra vez, ah, cuántos años vamos a hacerlo, volveremos a esa colonia otra vez, otra vez el hospital, el orfanato otra vez, ay Dios mío, cuando vamos a hacer algo nuevo? ¿Están conmigo? Espero que nadie es así aquí, pero necesito encontrar la, la, la alegría en lo que hacemos y como David necesitamos desarrollar esta voluntad, uh, pasión, disposición en nuestros corazones para que nuestra, nuestra uh, voluntad Provoque la voluntad de los demás y juntos vamos y hacemos lo que podemos hacer para bendecir a las otras. Vamos a hacer una diferencia, impactamos vidas, es un privilegio. Y qué tan divertido es eso. Número tres, el pacto. Eso significa que doy, porque estoy en alianza, en un pacto con Dios y contigo. Se ¿Sí vio yo hace casi 12 años, vendimos casi todo lo que teníamos, nuestra casa la mayoría de nuestras pertenencias no porque sintiéramos como tuvimos que hacerlo como obligación pero porque ese fue el paso de fe más divertido que hemos tenido en nuestras vidas y dejamos todo atrás para mudarnos a León México sin conocer a nadie y dejamos familia, posesiones una casa para que pudiéramos derramar todo nuestro corazón y alma uh, y todo lo que teníamos en el lanzamiento de esta iglesia para bendecir a los otros ustedes y, y dimos todo Uh, dimos todo para estar en alianza contigo en un pacto contigo y lo que comenzó como unas po pocas personas ahora son cientos de personas y si me, y si me lo permiten, amén, amén y si me lo permiten pasaré el resto de mis días en León, Guanajuato, siendo el pastor de esta iglesia haciendo la vida contigo y estoy en alianza en un pacto con Dios y estoy en alianza en un pacto contigo ¿están conmigo? y si no lo saben esta palabra pacto significa que renuncio a mis propios privilegios y asumo responsabilidades para cuidar de ti y eso es lo que significa pacto que renuncio a las cosas que siempre son buenas para mí y tomo decisiones sobre lo que es bueno para nosotros ayudando, derramando dando invertiendo. Esa es la decisión Uh, estoy, estoy en un pacto como en mi matrimonio, estoy en un pacto con mi, mi esposa. Y bueno, en ese pacto que tenemos para, para dar, para entender nuestra responsabilidad en, en, en ser generoso, entonces, es una de las razones por las que Dios nos bendice, mi familia. Y la palabra de Dios dice en Malequías, capítulo 3, dice que en cuando soy fiel a dar mi diezmo, mis ofrendas a la casa de Dios, el lugar donde adoro que va a reprender el devorador por mí y abrir las ventanas de los cielos y, y es lo que dice Dios y derramaré sobre vosotros bendiciones bendición hasta que no pueden contenerlo. ¿Cuántos quieren vivir una vida así? Lleno de bendiciones de Dios, es como no puedes mover porque hay tantas bendiciones y no puede contenerlo. Y, y la palabra de Dios es clara que cada vez que doy, que nos quiere posicionar por sus por sus bendiciones y protecciones y, y creo que la palabra de Dios es verdad y no quiero tener la motivación equivocada, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es la palabra es la verdad? ¿verdad? pero tenemos una promesa gracias a Dios cuando damos y tenemos el corazón correcto y la palabra de Dios dice esto en de, Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10, 10 uh, dice no seas mezquino sino ¿qué? generoso y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus vecinos, trabajos y todo lo que emprendas. ¿Cuántos quieren vivir así? Con el corazón correcto. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdadera? ¿Verdad? Y pues aquí hay otra razón y esa es tan cierta. Yo quiero ser un número cuatro ejemplo. Mi vida va a ser un ejemplo y mi vida va a atraer a otros, a, a, a conocer a Dios Porque ellos han visto cómo Dios está obrando en mí Y la gente está hablando de nosotros, ya lo siento para romper las la, la noticias Pero la gente está hablando de ti, verdad Valente, todo el tiempo Está diciendo hace años cuando trabaja, trabajaba en ventas, tuve que asistir a un curso de administración de tiempo. Y la conferencia a la que asistí no era solo sobre cómo administra, administrar su tiempo, sino que también uh, cubría el tema de dejar un legado. Y, legado y cómo planificar para el futuro. Y uno de los ejercicios que tuvimos que hacer fue uh, crear un epitafio para tu lápida. Y nos dijeron que eh, escribiéramos las cosas que quisiéramos que la gente dijera sobre nosotros cuando nos, nos, uh, no estamos aquí y pues después de, de que uh, escri, escribimos varias cosas nos dijeron que para que la gente dijera eso de, de nosotros tenemos que empezar a vivir nuestra vida de esa manera ahora y uh, yo recuerdo haber escrito dos cosas ese día una, una de esas fue que quiero que me conozcan como un tipo que podrías predecir. En otras palabras, yo quería que la gente pensara en mí o habla de mí como, como hey, ¿sabes qué Jeff? Jeff era tan consistente, tan disciplinado, tan confiable, que nunca tendrías que adiv adivinar qué iba a hacer. Nunca tendrías que estar inseguro de cómo respondería. Cono conocemos a Jeff… ¿está conmigo? porque yo, yo, quiero ser, yo quiero ser fiable, consistente, predecible Ay, podías contar con Jeff, Jeff es confiable, confiable, fiel, cuenta con él y la otra cosa que anoté fue yo quiero ser conocido como generoso yo quiero ser conocido como el hombre que cada vez que pedían algo la respuesta era sí ¿Están ¿está conmigo? Ahora, a veces para mí esa no es una buena cosa porque di, digo sí a todo. Por eso tengo un staff, mi esposa que, no, no puedes hacer eso, no, no tenemos eso para dar. O quién sabe qué. Pero yo no quiero ser solo eso para ti, yo quiero que mis hijos digan eso. Yo quiero dar porque quiero ser un ejemplo. Mi vida va a tener influencia en, en, en otras personas. Yo quiero que nuestra iglesia sea un ejemplo y nosotros, gracias a Dios… Arbo de Vida, hemos sido extraordinariamente generosos como iglesia Hemos ayudado a otras iglesias Hemos dado más de nueve de toneladas de comida durante la pandemia Más de 600 niños pudieron pasar bien la Navidad Gracias a, gracias a nuestra generosidad Hemos podido patrocinar a los estudiantes de, de REMA Somos una iglesia generosa, llena de gente generosa Aquí en Arbo de Vida, sí o no yo no quiero hablar solo de ser generoso, yo quiero demostrarlo y aquí está mi última razón. Pablo le está diciendo a Timoteo, dile a tu congre que sea generosa y esté dispuesta a compartir lo que tiene. Eso es probablemente lo más importante para mí, es, es la palabra, número 5, la palabra devoción. Soy devoto a Dios. Soy devoto a sus enseñanzas. Soy devoto a, a, a lo que lo veo en las escrituras que él dice que debería hacer. ¿Alguien más? ¿Aquí? Sí. Entonces, hay una devoción que tengo personalmente con el mismo Jesús. Y no sé si alguna vez te has imaginado eso, pero habrá un día donde lo verás por primera vez, Cristo Jesús. No sé si alguna vez pensaste en eso, pero habrá un momento. Ni siquiera sé realmente cómo será Pero piensa en eso Estás en el cielo y no sé si estás parado En una esquina de una calle dorada O, o tal vez sea un nube O un, un, una, en una puerta Algo así, no sé Y luego dices ah, Ahí está, ahí está Jesús y, y puedo imaginarme Cómo me, me sentiré Cuando lo veo por primera vez no sé qué va a hacer exactamente Pero sé esto Él no va a estar sentado en el trono Como uno de esos uh, ma maniquíes de Jesús En la, la plaza de, de eh, centro Que parecen como derrotado y, y deprimido No sé si ha visto los maniquíes ahí No voy a mencionar nombres de iglesias Pero ustedes saben. Uh, pero en mi mente yo creo que, que me, me va a ver y voy a empezar a, a, a correr hacia Él. Y, y que Él va a empezar a correr hacia mí. Y luego nos encontramos cara a cara. Y solo voy a querer decir. Ay Señor Jesús muchas gracias por. Y Él me va a interrumpir. Oh Jeff, 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 espera un segundo. Yo primero, yo primero. Y estaré callado por un momento. Y Él dirá. chef yo he estado esperando mucho tiempo para decirte esto. Lo existe bien. Lo existe realmente bien. Te di cosas en la tierra. Te di las uh, responsabilidades. Te di bendiciones. Te di algunos ta talentos. Te di esa cara increíble y guapa. <risa> hey, ¿Por qué está riéndose? Guapo espiritual. ¿Verdad, Valente? Él sabe. <risa> y él va a decir Jeff te di la mejor iglesia del planeta te di amén, amén te di el gran estado de Guanajuato te di influencia te di, te di, te di, te di te di, y sabes que Jeff hiciste algo con eso diste diste buen trabajo Jeff buen trabajo Tony buen trabajo Roberto buen trabajo César amén, está conmigo Y eso está en la Biblia, Mateo 25 un día quiero escuchar, bien hecho siervo, bueno y fiel y hoy él va a mirar a mí y pondrá su pulgar hacia arriba y dirá lo hiciste bien hijo mío, entra en tu felicidad el gozo del Señor, entra te lo mereces y voy a decir Señor no no lo merezco, lo hice porque primero existe tú el sacrificio Qué increíble será ese momento esa práctica Escuche todo lo que digo es que si realmente vamos a ser buenos en lo que creo que Dios nos ha llamado a hacer entonces de alguna manera debemos no solo hacer lo que hacemos no solo pasar por los movimientos como rutina memorizada sino que tenemos que recordar de por qué lo hacemos la Biblia dice eso. Según de Corintios capítulo 9. Recuerden eso. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembre en abundancia, en abundancia cosechará. Y luego nos dice cómo. Cómo hacerlo. Versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Ahora lo que eso significa para mí es que ya decidiste. Ya decidiste Dar y me gusta pensarlo de esta manera en un sentido yo sé quizás no es una palabra pero hoy es pero es, pre predecidiste que iba a hacer algo hemos predecidido lo que vamos a hacer mira lo que dice no de mala gana en otras palabras no vamos a ser un scrooge ni por obligación porque Dios ama la alegría y luego continúa diciendo algo muy interesante dice que para aquellos que deciden previamente han decidido a dar han predecido para aquellos que dicen que voy a hacer que esto sea algo muy, muy importante Dios responde, según 1 Corintios 9 11 dice, ustedes serán como resultado, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión, pueden ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios la gente va a ver tu generosidad y la única conclusión que ellos van a alcanzar es, es simplemente, ah, gracias Dios, gracias Dios por por Valente, gracias Dios por Fulano. Quién sabe qué gracias. Ellos van a reconocer que Dios fue involucrado en eso, en la bendición. Eso es bastante interesante para mí porque dice que los predecidos... Que han decidido serán ricos en todos los aspectos. De acuerdo con la Biblia, Dios mira hacia abajo y está buscando a los a los los que son intencionales al respecto. Y él dice, hey, voy a darte más bendiciones porque sabes sabes que tú sabes qué hacer con eso. Y voy a hacerte rico en todos los sentidos para que puedas ser generoso en cada ocasión y que la generosidad termina en personas que van al cielo o la gente dando gracia a Dios. Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él, él le agrada. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos cada semana. Cada día para dar, para dar, sí, no, sí, como tu escritura dice, dar al templo, la casa del Señor, pero aún más que eso, para dar durante la semana, sirviendo a los otros, dando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras ideas y, y, y el, nuestro conocimiento, nuestro tiempo. Gracias, Señor, por revelar la importancia de lo que eso significa para nosotros. Ayúdanos a ser dadores en cada sentido dadores, gozosos Señor personas que sabe cómo dar Aleluya queremos tener el mismo corazón queremos ver con los mismos ojos Señor ve lo que tú ves ama amar como tú amas ayúdanos a ser, reconocer las oportunidades que tenemos queremos ser obedientes queremos caminar en el gozo de dar queremos ser ejemplos para que la gente pueda ver nuestras vidas y saber que, que no, no, no simplemente fue nuestra generosidad fue un acto de Dios hacia nosotros amándonos no sé dónde estás aquí espiritualmente pero quizás viniste hoy y te sientes muy lejos de Dios te sientes quizás que no, no tiene una relación con Él Y quizás nunca lo ha tenido Pero quieres, quieres algo hoy Quieres algo más con Dios hoy La Escritura es muy clara Que no podemos ver nuestro Padre Celestial Sin primero entregar nuestra vida a Cristo Jesús Es el requisito de la salvación de nuestra alma La salvación no depende En hacer más cosas buenas que malas No funciona así Simplemente es, un, es una decisión de fe que reconocemos lo que Cristo Jesús hizo como nuestro Padre Celestial lo mandó a la tierra para pagar las consecuencias de nuestro pecado y por medio de Cristo tenemos perdón, tenemos salvación y nuestra eternidad está garantizada por medio de Cristo Jesús y nada más una decisión de nuestra fe y una declaración de nuestra fe. Si estás aquí hoy y nunca has, has entregado su vida a Dios por medio de Cristo Jesús Estamos hablando de la salvación de tu alma Pero quieres hacerlo hoy Tú quieres tener la certeza de, de, de dónde vas a pasar tu eternidad Puedes tenerlo hoy Y los que están viéndonos en línea también para ti Pero si quieres hacer eso hoy entrega tu vida a Él por primera vez Levanta la mano Nadie está mirando pero levanta la mano Gracias, mejor decisión de tu vida, te prometo. Yo no voy a llamarte al frente, nada así, pero donde estés, levanta la mano. Gracias. ¿Quién más? Levántalo. Gracias. Gracias. Mejor decisión, te prometo. ¿Quién más? Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias. Dios va a cambiar tu vida. Hoy es un punto de partida de una nueva vida espiritual para ti. Dios quiere obrar en ti, trabajar en ti y Él va a hacerlo solamente nuestra salvación depende en nuestra creencia en quien es Jesús y nada más es una oración una declaración de fe que vamos a hacer todos nosotros voz alto repiten después de mí si está viéndonos hazlo también Padre Celestial estoy listo para darte mi vida admito que soy un pecador Necesito tu perdón. Perdóname de mis pecados. Cristo Jesús, repiten después de mí. Renuévame, transforma, cámbiame. Quiero seguirte. Lléname de tu Espíritu. Gracias por morir por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Mi corazón, mi vida, te pertenece. En el nombre precioso de Cristo Jesús y todos decimos amén. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.